0: Det kanske kan likna sig vid soundtracks till film eller sådär. Det är i alla fall så vi vill se det själva. Att man bygger upp ett landskap av melodier och riff som tar en kanske inte jättemycket refräng. Men det är väldigt träffande, Adventure Rock, för att det ska kännas som ett äventyr.
1: Mm.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes. Ja, du hör det. Det är ett nytt avsnitt och vi är äntligen tillbaka. Så här under våren 2022 så kommer vi släppa ett antal nya avsnitt. Och det ser jag verkligen fram emot. Det kommer vara både svenska och internationella gäster. Och det här avsnittet, ja det gästas ju av gitarristen Marcus och trummelsen Kasper från bandet Hellas. Det här äventyrsrockande bandet från Linköping. Jag är mäkta imponerad över deras framfart och det har ju gått helt underground. Så att, det, ja, the word of mouth, det funkar ju fortfarande precis som det alltid har gjort. Och här i inledningen så hör du en liten teaser av låten Earl's Theme som är en av singlarna från deras kommande album Isle of Wisdom. Som släpps nu på fredag den 8 april. För övrigt så vill jag passa på och tipsa er om en ny podcast som heter Rockflödet. Ja, det är en ny podcast där jag är en av programledarna och där vi inriktar oss på rocknyheter som har släppts den senaste veckan. Och det kan vara allt från släpp till videos till nya album, konsertsläpp och festivalnyheter. Ja, det är precis allting som har släppts under senaste veckan. Så ta och lyssna in er på den och ni hittar ju den på samma plattformar som vi Sök på Rockflödet. Jag vill som vanligt passa på att bjuda in er till rockduds sociala medier. Du söker på Rockdudes podden och vi finns främst på Facebook och Instagram. Ja gott folk, det blev ett litet längre intro. Men vad blir det inte när man har varit borta i snart ett år? Men nu ska jag inte hålla er på halsen längre utan att nu slänger vi oss rakt in i det här avsnittet. Med, tillsammans med Kasper och Marcus ifrån Hellas. Yes, välkommen gott folk och en nytt avsnitt av podcasten Rock Dudes. och Idag så har vi ett anledningande besök från bandet Hellas. Och eh, inga mindre än Kasper och Marcus. Välkommen! Tack, Tack så, mycket. så jättemycket. Kul att vara här. Ni äh, är ju albumaktuella med ett nytt album som när vi nu spelar in det här. Lite drygt en vecka bort. Vad kan vi berätta om albumet?
1: Oj, det finns nog mycket att säga. Uh,
2: det finns en fin story om man läser redan- i PR-lite om albumet. Ja,
1: det, det, det är faktiskt en, en blandning av två stories från början- som vi slog ihop när vi skrev den här skivan. Så det handlar delvis om ett gäng barn på flykt från sin hemstad- som uh, genom ett magiskt trä som också fungerar som en portal- förflyttar sig till en plats som är dold för resten av världen. Mm -hmm. Och där händer det andra spännande saker. Så det, I korta ord är det vad skivan handlar om.
2: Precis, är det här något tema som, som står egentligen för hela så stort?
1: Nej, det är ett helt nytt koncept för oss faktiskt. Mm. Vi har tidigare jobbat på ett och samma koncept genom tre skivor. Men på förra skivan så kände vi att det, det vi behövde få avslut där.
2: Just det. Och blev det ett naturligt avslut på det?
1: Det blev det faktiskt. Ja. Huvudpersonen dog. Och...
2: Mm. Alla dog. Det var ganska smidigt. För mig så känns det lite som... Alltså när, det låter som att jag är stenåldersgammal, men så är det inte fallet. Men när jag var eh, i tonåren så kom ju det eh, lite av det här drakar och demoner. Man byggde egna stories och sådana saker. Har ni någon som bakgrund? Eller vad är det som inspirerar er att göra den här typen av berättelse?
1: Alltså det det är blandat. Inspirationen kommer ju från överallt egentligen, men det, det är mycket kanske inte just drakar och demoner och jättenödiga rollspel men det kan vara gamla filmer, dataspel och sånt vi har hållit på med i vår ungdom. Mm.
0: Mycket av det var ju datorspel och då skulle man väl kunna säga att de datorspelarna nog i sin tur inspirerade väldigt mycket av drakar och demoner.
1: Mm. Så. Mm. Sen så är det klart att man har spelat mycket brädspel och testat på en del rollspel och sådär, men det var ju mest på 90-talet när man var barn liksom. Mm.
2: Mm. Ja, det var ju verkligen ja, under hela 90-talet mer eller mindre så var det ju jättestort och mm. Hela den här live grejen när man tog det från berättelsen till exakt. verkligheten ja. på en vis, eller en fiktiv värld i alla fall.
1: Det var ju sånt man bara drömde om när man var nio bast på. Enhörningens live dit vill jag, men det var ingen som vågade släppa vägen dit. Liksom. Nej, exakt. <skratt> det såg ju skitcoolt ut med de här öronen som folk hade gjort i plast. Och, och, ja, det var ju sjukt kreativt. Det är ja, inte typ i för sig stil. som att vara
2: ja, kostymdesigner till mm. film och teater. Eh, fast man gör det hemma liksom. Ja, otroligt. Mm. Jag får ju ändå en känsla lite som du säger. För att jag, ja, jag är ju en sån som har läst mycket som ja, men, Sagan om ringen och alla de där berättelserna. Eh, och Danny, finns det ju så sjukt mycket nutida saker när han skriver de böckerna. Är det lite så ni tänker också mer än berättelse? Finns det inflikningar av det som händer i samtiden? Så att det säga? skulle
0: jag absolut säga. Det är en parallell verklighet skulle vi brukar väl kalla det. Mm. Dels både historiska saker och mytologi tar vi inspiration ifrån också. Och vad som händer nu, det går ju inte att undgå ändå att skriva texter. Och texterna är ju också... Även om det finns en historia bakom så vill vi också återspegla mycket... Alltså känslor och sådär också. Och, och där kommer nog mer ifrån hur, hur det ser ut idag. och Hur den som skriver texten känner sig helt
1: enkelt. Ja, så det är omöjligt omöjligt. Allting kommer från något liksom. Mm. Och någonting kommer från verkligheten som vi lever i.
2: ja det är, få stå det är det är klart att det finns sagor och sånt som är helt påhittade. Och en värld som inte går att hitta några likheter med den riktiga så att säga. Men det är ju som sagt väldigt många sagor, framförallt från förr. Mm. har ju med samtiden att göra någonstans. Liksom. Mycket om elände mm. <laughs> och sånt mm. förstås. men lätt. Men om vi nu drar oss till, eller drar tiden tillbaka ännu mer, ja, vi pratar lite barndom och sånt här, men vad, eh, om det tar var en för sig, berätta lite om, var kommer ni ifrån? Vad har ni för bakgrund? Eh, och så.
1: Jag, kom, jag, Kasper Eriksson, trummis i Hellas, kommer från Gränna från början. Från Gränna, så att orsaken till att jag hamnade i Hellas är väl att jag i mina tidiga tonår började spela trummor. Eh, aldrig haft något band innan Hellas utan det var först då som jag tog trummandet på allvar. Det. Men jag har spelat mycket med min familj för alla har hållit på med musik mer eller mindre.
2: Oh ja, och vilken typ av musik har det varit? Rock. det var, rock. Så det var det steget enkelt. Ja,
1: exakt. Det var ju så man hittade musiken genom att bläddra i sina föräldrars skibackar och, mm. och sådär.
2: Vilka, ungefär vilket årtal är vi på när vi pratar barndom för din del? Uh, ja,
1: när jag tänker på min barndom så tänker jag först och främst på när jag var 8-9 och bodde på ett väldigt specifikt ställe där jag har mina starkaste minnen. och så där. Och Det var väl slutet av 90-talet? Slutet av 90-talet, ja. Mm.
0: Uh, och jag kommer från, om Kasper kom från gränna polkagrisar så kommer jag från Jungsbro Kloetta Ja, just det. Eh, utanför Linköping och på liknande sätt jag började också spela när jag var ung och växte upp fanns inte så mycket annat att göra om man inte var sportintresserad. Eh, så eh, jag har heller inte haft något jag har spelat i eh, mer mera projektliknande saker innan Hellas. Eh, allting tillsammans med Alex som också är från Linköping som spelar gitarr mm. i Hellas. Eh, men det var väl först eh, som vi träffade Kasper så där som det blev lite mer på... På riktigt. Så att säga. På riktigt. De,
2: när det började låta bra. Nu <laughs> börjar svänga lite. Ja. Ja. Ja, spännande. Men det är ju inte superlångt mellan Jönköping och Linköping såklart, men, men det är ändå en liten bit. Mm. Men hur sammanfördes ni? Hur träffades ni?
1: Det var jag som flyttade från Jönköping till Linköping och... Eh... På grund av våra specifika gemensamma intressen mm. så började vi också umgås med de här nya personerna som heter Marcus och Alex. Mm. Sen så, så jag tror det började med att jag frågade Alex om han var sugen att hoppa in i ett gig bara, mm. för jag och Tommy spelade ihop det det vill han. Sen så hoppar Alex av. Då kommer Markus. Sen så ville Alex vara med. henne. Markus får med han, tar jag. Ja, ja, okay, okay. Ja. Sen dess så vi, så har vi kört tillsammans. Är
2: det är kul att det ändå är första kärleken någonstans som består. Än så länge i i ja. band och, och, och så. Mm. Ja, jag, tycker att
1: jag tror att det bidrar till, till hela grejen för oss. Det, det handlar lika mycket om vänskap som musiken liksom. Mm.
2: Men från det här första repet och första gigget, hur så, hur så den musikaliska bilden ut då, soundmässigt?
1: Den har förändrats en del, men vi har, redan när vi skrev första ep så så kände vi väl att vi ville nischa det på något sätt. Ja, det, det är svårt att beskriva sin egen musik.
2: Men... Ja, det är ett elände.
0: Vi hade ju, vi, vi hade ju så många Olika referenser ändå mm. skulle jag säga vilket vi då tillsammans kom på att det här är ju ganska spännande att blanda på det här sättet. Kanske inte jätte ovanligt att det blir så men det var ändå ja men det var på, på något sätt så som det klickar. För som jag, som jag nämnde, Alex och jag har spelat tidigare men då har vi också spelat med andra som vi har haft exakt samma musiksmak eller varit de projekten var mer vi ska låta exakt så här. Mm -hmm. Det här blev, kom från någonting Tommy på den tiden var mycket inne på liksom blues och tidiga Black Sabbath och så kom vi från någon black och heavy metal och så liksom blev det blandningen av det här, tror mm. jag vi ganska
2: tidigt in, insåg att oj det här blir ju det här är spännande. Mm. Men vad, vad, hur bestod det del? för att uh, kan vara så När man läser in sig lite så är jag lite osäker på när, när var det första alls ni släppte? Vilket årtal var det?
1: Vi släppte vår första EP eh, 2015. Ja. Och det, var väl, det var också då när vi spelade in den som vi träffade Niklas som spelade keyboardsbandet. Mm. Och han har ju också helt andra referenser. Han, inte så mycket rock som vi andra utan mycket reggae och, ah. eh, och sånt där. Synt. Synt framförallt.
2: Precis. Kom han in i bandet just runt när du skulle spela in den plattan då? Eller
1: vi frågade om han ville haka på och bli en, en del av bandet Hellas efter att vi hade gjort en spelning tror jag.
0: Vi spelade ju in de första två skivorna hemma hos Niklas, han har en studio. Så från början var han ju studiotekniker kan man väl säga. Och sen också visste vi ju att han kunde spela klaviatur så att vi bad honom det här var på första epen då, att lägga lite saker och sen skulle vi väl ha vår releasefest för den kom jag ihåg och då skulle vi göra lite extra så vi tar faktiskt med en för vi hade gjort lite spelningar utan honom men sen här på den här då ska det vara lite speciellt för vi tar med och då kom jag ihåg att vi, han har berättat att liksom, han ville ju vara med hela tiden och vi ja. ville att han skulle vara med och sen så blev det liksom, kolla på varann vill inte du vara med hela tiden då? Åh, oh, jag trodde aldrig ni skulle fråga. En sån form av... <laughs> Liten kärlekshistoria nästan. Ja, nästan. Mm. Ja,
1: Vi satt ja. och käkade pizza någonstans. Ja. Jag tror
2: jag. Men hur såg musikklimatet runt omkring i Linköping? Fanns det mycket band, andra band och sånt som spelar just då?
1: Ja, det tycker jag... Jag märkte i alla fall en stor skillnad mellan Jönköping och Linköping när jag flyttade. Det var... Det fanns generellt sett ett större intresse för hårdrock. Vi hade också det lokala skivbolaget Gapals och Design Records som också samma kärna det bolaget arrangerade spelningar och såg till att kulturen levde och så vidare. Mm. Så det bidrog ju till att allting blev enklare just för att vi också blev signade av dem vid det här tillfället.
2: Vilka spelställen var det som fanns då? Vilka
1: klubbar? Då fanns det ett ställe som... The
2: Crypt. The
1: Crypt
0: det, äh, det, Var ju där de äh, arrangerade. Sen var det ett annat ställe som jag har lagt ner som hette Lorient. Som också var lite, nästan lite, äh, vad ska man kalla det då? Ungdomshus. Och om man ville spela så, så fick man spela där ungefär. Så det spelar vi ju någon gång också. Mm. Sen var det ju faktiskt lite band som var igång. Så där, som ändå gav liksom, känslan av att man kan nog faktiskt spela. Och, och göra sådär som Skogen brinner och Night och, så det fanns en liten, liten rockscen på kanske 3, 4,
2: 5 band. Så. Mm. Ja, men det blir om inte annat lite spårande i alla fall. Mm. Absolut. Äh, I och med att i början så håller man sig oftast ganska lokalt. Mm. Men när kom ni iväg utanför Linköping och började gigga? Kom det senare eller kom det tidigt?
1: Det kom nog i samband med att vi strax efter vi släppte första EPN så kämpade vi ganska hårt för att hitta arrangörer som ville fixa en spelning i Tyskland åt oss. Mm -hmm. Så kom vi i kontakt med ett gäng personer som hjälpte oss till, jag tror att det var två spelningar i Tyskland första gången, Leipzig och Berlin. Det var bara för att ha gjort det liksom. Nej, vi, det. Inte, vi var ett väldigt litet band då fortfarande och det kom inte jättemycket folk men det var jäkligt kul att, dels för att växa som som musiker och för att se hur man gör saker det var ja, exakt, det måste vara
2: mycket lärdom där liksom. hur ja, gör precis. man när man ska åka iväg
0: utomlands mm. det var ju eh, kanske ett sådant här första mål precis så, och, och då de här andra banden, jag tror Night och eh, några sådana ha, hade ju gjort det där, så man liksom var så här, ja men det är väl kanske nästa steg att man lyckas, så vi lyckades ju få någon spelning på här i Stockholm
2: med storstan och sådär, så det Precis. Vad hände efter det då? Blir, alltså, blir det mest en lärdom eller hände något mer utvecklingsmässigt?
1: Just då, Så efter de där spelningarna, så gjorde vi nog inte så mycket mer, mer än att börja jobba på nästa skiva. Som vi spelade in i samma studio i Jönsping hos Niklas. Men som fick ett betydligt större mottagande. Vilket ledde till att vi kunde göra fler spelningar både i Sverige och utomlands.
2: Var det redan där som ni började få lite här prisare så att säga? Ni fick lite... Jag kommer inte ihåg om det var den första eller andra skivan som ni till exempel blev åtminstone nominerade till.
1: Det var faktiskt... För första epin det är lite oklart om den räknas som en skiva eller inte. Men... Nej just. Definitionsfråga. Utifrån sättet vi räknade på så är det tredje skivan, alltså Conundum som, som blev nominerad till sådana där grejer. Och det är jättekul såklart. Men vår, det största den största vändningen i vår lilla karriär det är nog den första fulllängden vi släppte exakt från Future Past för då, det var då folk började uppmärksamma vår musik och...
2: Var det även lite större medier som fick upp ögonen för? Eller var det Nej, eller var det Nej, var det, var de väldigt offenerat? underground det var, ja, precis, det var, Någon
0: har sagt någon gång att det var en explosion i underground ja. <laughs> och det, det var ju helt chockerande också Fenris från Dark From började prata om det och tipsa om den här skivan. och Det är
2: den bästa spridningen. Liksom. Ja,
0: precis. Det var på, på den, den sättet snarare. Liksom det fanns ingenting i någon
2: riktig media eller vad man ska säga. Ja, fin media. Ja, men, då, men det blev det mer utomlandsspelningar och sånt också i samband med det? Eller?
1: Ja, sommaren på så körde vi ganska hårt. Det var, här, vi åkte ner jag gjorde festivalgigs i Tyskland- varje helg i
2: princip. Mm. Och vilka festivaler pratar vi om? Oh, det var... Vad hette
1: alla? Det var inga så stora... Det var inget Sweden Rock eller inget Nej. vackern eller något sånt. Utan det var liksom...
2: Men hyfsade publikkapacitet. Det ja, men det? sådana
0: här medelfestivaler. Kanske några tusen besökare och, sådär. Mm. och Uteslutande Tyskland tror jag att det kan vara. Vi åkte fram och tillbaka i princip. De brukar väl heta Hammer och Void, någonting, de ja. där festivalerna. <laughs> Exakt. <laughs> det, nu, det här är ju ändå nästan fyra år sedan. Så att ja. är vi spelade på muskelrock trevliga
1: festival. också. Ja, och Det kändes som en riktig vändning i karriären. För ja. då har helt plötsligt varit skit mycket folk i publiken. Och mm. det hade vi aldrig varit med om tidigare. Det var också i slutet av maj eller något sånt där. Hur så det det
2: påverkar det det er? Det, det var
1: så. en riktig wow-känsla. Ja. Uh,
0: Speciellt är också att ha varit besökare där så många gånger också- och kollat på band och sen från att stå där och göra det där- och det är helt packat och inse att oj, var, varför
2: är det så här mycket folk?
1: Fan vad kompsar
2: vi Man vill bara ta mikrofon och bara fråga, Hitta, hur? varför är ni här? <laughs> så det, det händer ju otroligt mycket där med första plattan där såklart- och ut på sommaren och gigga. För att ni, har egentligen, ni har ju nu från då den officiella första albumet, eller fulllängdaren i alla fall, släppt ja, det blir ju vart annat år i princip.
1: Ja, ja. det typ. Den ja, första... I alla
2: fall årtalsmässigt så mm. har jag inte riktigt mm. kollat månaden, men, men det blir ändå 2018, 2020 och 2022.
1: Mm. Mm, något sånt. Jag tror till och med att första släpptes 2017 men på slutet så att vi, vi kan säga 2018.
2: Ja, just det. Men i och med att Andra, eller ja, tredje albumet inlät er då, eh, släpptes där 2020. Han ni ändå gigga någonting på det? Eller var, för att pandemin var ju ändå i trakten där omkring.
1: Vi var faktiskt mitt i en Europa-turné när vi när alla lockdowns och grejer drog igång. Så att vi fick vända i Hamburg. Han precis gjorde vår första spelning. Sen så hade vi som tur var hunnit spela massa i Sverige, Finland och Norge och sådär. Men det var... Det var, mm. det var
2: mitt, i, mitt i turnén. Ja, precis. När man är pumpat upp sig som mest <går> inför mm. alla... Sam,
0: precis Samtidigt hade man ju... Det hade ju såklart börjat snacka om sådär, men det hade inte kommit så långt. Det var liksom för tidigt, men ändå för sent på något sätt. Hade, vi var, hade, hade turnén varit om en vecka så hade vi kanske inte...
2: Då hade han inte kommit iväg Nej, alls. Liksom.
0: Precis, Nej, precis. För jag tror det var så att Danmark stängde gränserna eh, timmar efter
2: att vi lyckades komma tillbaka. Liksom. Yes, precis. Ja, man har hört... Ja, det var ju en ja, tid. Nu är det som sagt så som ni berättade om fyra år sedan. Nu är det här två år sedan ja. ganska exakt när vi spelar in här.
1: Den där turnén blir ju av om, om fem veckor.
2: Men de har lyckats att flytta, flytta fram hela turnén mm. så att säga. Ja. Mm, häftigt. Se, se om ni kan återbringa känslan av vad i Hamburg där så fortsätter? Liksom. Ja, mm -hmm. faktiskt. Den börjar i Hamburg nu med. Mig. Ja, vi mm. fick
1: en extra spelning i Hamburg. Ja, fick vi, det. Ja. vi får en ordentlig
2: omstart. Hur många, hur många datum blir det? 15 eller något sånt där. Mm. 14-15. På 15 dagar? Eller är det...
1: Ja, det är ingen paus faktiskt.
2: Nej, Nej 15 dagar pallar man kanske med. Ja. Mm. Framförallt om man har säger man. Tränat upp sig två år. No, <laughs> <precis>. <laughs> Tvärtom, om om det vore så. Ja. Om man har blivit mer nedbruten. <laughs> men rock eller adventure rock eh, det är nog bland de få band som jag har hört talas om har fått en labelen.
0: Ja men alltså vi har väl, grunden är väl någonstans ändå kanske heavy metal eller kanske till och med lite innan heavy metal blev heavy metal men också med utflykter till progressiv rock och annan form av... Vi kan ta in pop eller synt, influenser och sådär också. Och det är väl kanske det som är då själva äventyr. Vi jobbar mycket med att det kanske kan likna sig vid soundtracks till film. Eller så där. Det är i alla fall så vi vill se det själva. Att man bygger upp ett landskap av melodier och riff som tar en... Kanske inte jättemycket vers refräng, men... Även använda sig av det ibland också. Mm. Så att vi vill ju gärna att det är väldigt träffande adventure rock. För att det ska kännas som ett äventyr mer än...
2: Ja, det är konstigt att det inte riktigt har dykt upp i, alla fall i mitt mindset innan. Liksom. För, att, för man har beskrivit vissa band om inte allt vissa album som just lite mer av ett, inte bara ett tema utan att det är lite mer filmiskt någonstans liksom. Så är det häftigt. Men är, 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 i och med att ni ändå har bakgrunden mycket riffbaserat eh, bygger ni låterna från Scratch mycket på riff fortfarande eller, och sen byggs de här andra lagarna på efter Ja, så
0: är precis så skulle jag säga. Det, mm. det utgår ifrån ofta kanske ett riff eller två som sitter ihop och sen så blir det en, en pusselverkstad kan man kanske säga
2: mm. Och Niklas Vann hette han som spelar kibor mm. eh, Är han fortfarande studiotekniker när ni spelar in så att säga eller... Nej. Eller är det en annan process mot vad det var i starten?
1: Vi, släpp, vi spelade in i samband med förra skivan så fick vi ett nytt skivkontrakt med ett skivbolag. Och de har också en studie i Stockholm. Mm. Så vi fick chansen att spela in i en större, finare studio för första gången.
2: Mm. Påstås då... det en massa ABBA-prylor där? om jag Ja,
1: det, det, det gör det. Det finns lite abbasyntar och mm. sånt där i studion. Så det tyckte Niklas var jättekul att ja. testa. Så, <laughs> såklart. Eh, och de har ju också jätteduktig eh, personal i studion. Eh, så att Niklas producerade förra skivan och mixade den hemma. Men den här skivan så tog vi in de som jobbar i studion, Linn och Vilma som medproducenter. Mm. Vi kände att vi vill ha mycket hjälp för att kunna fokusera så mycket som möjligt på vår, våra prestationer.
2: Ja, exakt. För själva skivbolaget eh, i sig. Det är RMV eller, <laughs> eller är det Napalm? Som ni säger. Hur säger ni? Det är jag... lite
1: oklart. Vi mm. är ju, vi, vi, det är ju RMV vi jobbar med. Det är mm. vårt skivbolag. Sen, så de...
2: Sen att de har Napalm i sitt eh, nätverk så att säga. Alltså, de har snarare tagit
1: hjälp mm. eh, genom att licensiera ut en del av
2: Flödet. flödet till... <laughs>
1: Ja, exakt. Mm. RMV sköter liksom en geografisk del av det. Och sen så tar de hjälp av palm. Så det funkar bra. Det är smidigt. Ja. Det är skönt att kunna prata svensk.
2: Ja, det förstår <laughs> jag. När man pratar om viktiga saker. liksom. Ja, framförallt när det kommer till det där mer kreativa och allt sånt, jag tänker. Exakt. Ni snackar om att ni har plan på... Eller ni ska fortsätta turnén som bromsades upp där för två år sedan. Hur ser resten av... Jag antar att det blir lite festivaler i sommar och sånt där också.
1: Ja, vi, vi har en del inbokat faktiskt. Det blir Sweden Rock. Just Jag det. tror det är Sweden Rock först ut i sommar, va? Mm. Ja. Sen så ska vi vidare till ja, en rad olika festivaler mm. i Europa, helgfest i Frankrike och sånt där. Så det, det är väl det vi fokuserar på i sommar.
2: Men det är ändå, apropå det när ni pratade om när du var ute på festivalsväng innan pandemin där, eh, så var det ändå lite mindre, eller mm. medelstora. Men eh, både Sweden Rock och Hellfest det måste vara milstolpar. Absolut.
1: Ja, det är skitroligt. Det trodde man ju aldrig.
2: <laughs> Känner ni att det har gått så här ändå i lagomtakt? Nu har ni ju fått en paus, ofrivilligt. Mm. Men det, det tog ju sån himla fart där. Det känns som att det ändå gick i lagomtakt så att säga.
1: Ja, men jag tror väl att vi har på något sätt behövt det. För att vi har ju vuxit som band tillsammans med... Hur vi har vuxit i popularitet kan man säga. Så jag tycker att allting har flyttat på väldigt naturligt. Och vi har lärt oss grejer i naturlig takt. Och det har varit, jag tror att det har varit till vår fördel. och Vi har inte liksom kört slut på oss på något sätt. Utan vi har alltid hållit arbetet på en nivå som vi klarar av. Sen så tror jag att vi försökte ta tillvara på den tid vi fick under pandemin genom att skriva den här skivan. Då. Så det, det, vi, har, vi har försökt vara produktiva trots att allting stannade till. Liksom.
2: Precis, han har kunnat tillmära... Det kanske var ett naturligt steg i vilket fall men han har medvetet lagt lite mer fokus på detaljer och sådana grejer i både skrivande och inspelningsprocess. Det skulle jag säga,
0: absolut. Vi har egentligen inte haft så här mycket tid på oss eller vad ska man säga, dedikerad tid och vi har kommit överens om att så här mycket ska vi skriva som den här gången och då har det varit både kanske mer tid att, att vara mer noggrann med själva grunden men också mer tid att tänka på saker som man kanske ofta kommer av en slump när man väl är i
2: studion att liksom, mm -hmm. detaljer och sådär som du nämner om man tittar på er lite mer som personer. Ni pratar lite om att ni verkar som att ni någon, någon gång i livet var i fallerad att spela dataspel. Men vad, vad gör ni förutom att spela musik? Alltså, vad har ni mer för intressen? Har ni det? Nej.
1: Nej. Nej inga stora intressen förutom musiken för min del. Det är klart som alla andra. Jag tittar på film och mm. tycker om att leka med min hund. Mm. Det är väl
2: det. Mm. mm.
0: Ja, det är samma här, det är musiken tar upp det mesta och det är också även att lyssna på musik och sådär, läsa musik ja, men du vet och, men annars är det, ja det blir nog någon timme datorspel då och då, men
2: inte alls lika mycket som när man var tio tyvärr Och, och trodde du att det fanns ingenting som hette antal timmar på dygn. Precis, precis, nu ska man ju
0: deklarera och
2: allt vad det är. Ja just det, det är de perioderna ja. på året just nu. Men vad, vad ser ni mer ni har ändå fått lite tid och ni har kunnat utveckla er själva på den biten, men om vi tittar just på turnébiten, blir något annorlunda på turnésetappen alltså, alltså vad ni åker med eller, och de bitarna nu när ni avbröt turnén och sen kommer ni ska köra den turnén nu, två år senare. Är det mycket praktiska saker som kommer vara de samma, eller har ni ändrat någonting där också?
0: Vi kan väl säga så här att när vi avbröt turnén förra gången så hade vi en sån här, vad kallas det då, sprinter som vi skulle köra själva. Och redan, den höll på att vingla av, vad heter den, Öresundsbron. Redan då kände det så här, ska vi åka med det här nu i nästan tre veckor? Och det fanns en viss del i en som tyckte nog att det var skönt att åka hem då för att det kändes och, och då hade vi heller inte hämtat upp alla människor som skulle, vara, det skulle vara två, tre till, i inkläm, det är det där också så den här gången tog vi faktiskt beslutet då, att uppgradera till en buss med mm. chauffören Nightliner, vilket känns
2: det måste ju vara ja. sjukt bekvämt ja,
0: ja. vi fick väl kanske lite smak för det när vi åkte med som förband till ett större band mm. och så blir det, ska vi, ska vi gå ner till det här igen och Sen handlar det väl också lite om det här att ja, nu har inte vi gjort någonting och man vet heller inte om eh, det händer någonting annat som jag att det blir ytterligare tre år. Så det blir det här med, ja, men nu ska vi passa på, nu ska vi lyxa till det. Nu ska vi ha det kul och bra. Liksom.
2: Ja, exakt. Så då, återigen kunna göra ett bra, en bra prestation kanske. Ja, exakt.
1: Och sen så vet jag inte hur sugna jag hade på att åka tillbaka om vi hade genomfört den här turnén i den där lilla bussen. Mm. Det var väldigt trångt och vi fick liksom ont ryggen efter <laughs> en timme. Ja. ja, exakt. Och sen problemet med att hitta parkering till hotell och sånt där mm. också. Det... Mm.
2: Nej, precis. Nu kan man sova på bussen så parkerar man utanför spelsället någonstans. Typ. Ja, det blir, det blir grymt bra. Har ni även mer, mer folk, så att säga? Tekni, teknisk karaktär? Och... Det
1: är samma, samma setup så som sist. Samma tekniker och samma manager
2: Är det kompisar hemifrån eller är det någonting som har kommit in mer professionellt längs vägen så att säga? Nej men
1: det är väl folk vi har träffat ute när vi har varit spelat. så mm. där. Ljudtekniken hittar vi... Han
0: var ljudtekniker ja, var oss någon gång tidigt och då sen dess har vi haft lite kontakt och av en slump har han varit ljudtekniker fler gånger på andra ställen någon festival och
2: så där och sen... Han var mm. dykt upp överallt. Ja, <laughs> liksom. ja, men det måste ju vara det. <laughs> men om man... Är ändå lite kul när jag pratar om att ni har lite support ner och sådana saker. Är det, är det, vad är det ni drömmer om när det gäller till att... Alltså om ni ska öka och få mer publik och så gör man ju oftast supportturné. Är det ändå sådana dröm ni har med någon form av special bill som ni vill vara med på så att säga?
1: Alltså det är så jäkla svårt. Mm. Man, det finns ju hur många band... Man vill som helst som man vill spela med. Mm. Man vill spela med andra band för att man tycker att de är asbra. Man vill spela med andra band för att de skulle kunna ge en potentiell skjuts i karriären. Men äh, det är, jag hade velat spela med Rush, men de låg ju ner för några år sedan och så gick det tyvärr nybilt bort. Just det. Äh, men Maiden hade jag gärna åkt med.
2: Ja, verkligen. Och, och ibland det... händer ju sådana där grejer liksom, att de här äh, ja, riktigt, riktigt stora band... Helt plötsligt, att du blev, tar med sig något band- som egentligen ingen har någon aning om. Mm. Uh, nu, har jag, nu är jag nu inte helt okända. Mm. <laughs> så, men, men bortsett från Tyskland, om man säger så- för det är, det är där ni har verkat mest utanför Norden, fall. Ja. Uh, något, och nu ska ni spela på Hellfest. Det är upp nu i alla fall upp. Mm. Uh, Frankrike lite, tänker jag. Mm. Uh, Spanien, är det någonstans ni har spelat hittills? Jag har spelat där som förband
1: till ett annat band- uh skitkul och jättebra publik och suverän energi. Så dit åker vi jättegärna tillbaka. Ingenting inplanerat nu, tyvärr, men det, det kommer nog.
0: Ja, exakt. Och det är väl lite, om du, när du frågar om drömmen, att kanske också vad ska man säga, ha tid och organisation för att utvidga lite mer och inte bara åka fram och tillbaka till Tyskland utan som vi har inte heller varit i östra Europa, egentligen Polen eller Litauen har vi varit på en festival en gång mm. för länge sedan, men Lite sådär, och givetvis USA och... Ja.
2: Japan vill Japan jag Japan vore ju hur
0: kul som helst.
2: Ja, det är många... Eller, ja, men det, det är rätt mycket. Framförallt så verkar svenska band vara hyfsat populära mm. när de väl tar sig bort dit. Och USA pratar ni om, vad är det bara den här klassiska barndomsdrömmen att man vill spela i USA? Vad skulle krävas för att ni skulle komma dit bortsett från att kanske hitta rätt folk eller... Ja,
1: Alltså vi, vi vet ju att vi har ganska mycket folk som lyssnar på oss i USA. Alltså vi vill ju kunna åka dit att, för att... Det brukar alltid dyka upp
2: sådana här frågor när man publicerar evenemang. Var, var som helst så kommer det en massa folk från resten av världen. Där kommer ni hit. Mm. Ja, men exakt.
1: Det, det, vi vet att det finns något utbyte. Det blir inte bara att åka dit och, mm. som en chansning utan vi vet att det, det, det finns folk som gillar oss där. Mm. Men sen så är det ett jäkla pill. Vi måste få visum. Och...
2: Exakt, och det kostar pengar. Det kostar och... pengar. Men vi jobbar på det. Ja, exakt. det måste man göra. Annars så kommer man inte dit. Exakt. Vad ser ni själva? Alltså, nu släpper ni album och det, det verkar gå en lagom kurva uppåt som ni själva beskriver. Men vad ser ni som stort mål med bandet? Har ni några sådana framtidsmål? När, hur stora skulle du behöva bli? För att Det ska ju vara, det, det kan ju vara så kul att uh, ta över världen. Det kan man ju alltid slänga sig med. Men, uh, men hur ser er plan ut? Eller drömmar? Den är nog lite
0: mer rödmjuk än att ta över världen, tror jag. Eh, personligen så skulle ju det, det målet vara liksom att det här är där jag kan syssla med 100 procent. skriva mm. låtar och åka på turnéer. och sådär. Men eh, det är inget uttalat mål så direkt heller utan det är ju mer en dröm alltså, jag skriver ju inte ett riff för att om jag skriver det här riffet så kanske jag ja, just kan leva på det hit, liksom. nej precis utan som, som du säger en, en stadig utveckling framåt och sen någon gång kanske man förhoppningsvis kan kan
2: fokusera på musiken vilket jag det är klart att de allra flesta, oavsett hur stor man är som artist, så är det många som tittar på klubbscenen som den bästa scenen. Mm. Ehm, är det likadant för er?
1: Ja, för mig går det lite fram och tillbaka faktiskt. Det finns ju i både jättesmå och trånga klubbspelningar och jättestora festivalspelningar. Energin brukar alltid, man, man blir mer smittad av publiken. På ett positivt sätt. <låder> inte pandemism. Inte corona. Nej, exakt. Utan det är energin man kan nästan ta på. den nära publiken och det är trångt.
2: Och det är en
1: härlig känsla. Men sen så finns det så mycket bra med att spela på en stor scen. Där det får plats så mycket folk. Även om det är lite gläst liksom, så vet man att det är fler som oss för första gången här.
2: Ja, exakt. Så är det. Och sen antar jag någonstans, för att ni, vi, vi pratar om att även till chocken för er handlar mycket om om ja, något film istället, vad man ska kategorisera det. Eh, jobbar du mycket med det visuella scen på scen och sånt också? Ja, om du nu skulle få en tillräckligt stor scen för att kunna göra någonting bra?
1: Ja, så gott vi kan. Det, vi har ju lite speciella kläder och sånt där på oss. Mm. Det är alltid kul att kunna liksom ta det steget längre än, än bara musiken. Och kunna liksom göra det visuellt på något sätt också. Mm. Det är jätteroligt. Vi har en spelning på Circus snart som... Där vi har försökt att göra det lite mer teatraliskt. Mm. Mm, lite mer... props och sånt där. Just det. Så det är roligt, men det är jäkligt dyrt att hålla på med sånt där. Ja, precis. det får också komma naturligt. Och sen man får känna av vad det är värt. Och...
2: Ja, det handlar väl mer om att bara så länge man har grundidén. Och sen som du säger, sen att förverkliga. Eller kanske ta in någon som verkligen vet hur man ska göra det på bästa sätt. och sånt. Liksom. Det tar mig när tiden är mogen men ändå, jag tycker är ändå kul jag såklart älskar mycket uh, ja, old school, rock roll, svarta jeans och svart t-shirt liksom. det, det, det går bra för mig men jag älskar det när det väl dyker upp någon sån band som är lite mer visuellt, lite en annan typ av både musikalisk och upplevelse liksom. vad, vad tror ni nu om den här perioden som kommer nu för nu är det egentligen bara enligt många nu är det bara ösa på här, vår och sommar men uh, det är bara hoppas på att det inte bina backlash eller ja, bakslag nu till hösten. Men... Annars så ser planen att ni ska turnera på den här plattan ett tag till för dem övertänker.
1: Ja, vi hoppas ju på det. Vi fick ju aldrig turnera på förra skivan. Nej, precis. <laughs> vi testar igen liksom. <laughs> Och inte ta något för givet.
2: Nej, precis. Vad bra. Har ni några avslutande ord som ni vill säga till folket där ute som lyssnar?
1: Jättekul att ni lyssnar. Ja. Fortsätt med det, ja, om ni vill.
2: Kom på era gig. Exakt. Ja. Och vi, som ni sa så kommer vi för alla ni som kommer besöka Rock, Kommer Rock ha chansen att se vilken dag ni kommer spela. Vet oh, ni det? Shit. Det var en dum fråga. Ja, det var en
1: jättebra fråga snarare som inte jag kan svara på. Jag tror det är en fredag va? Ja, det är på ja, fredagen. Ja.
2: Och spelar ni på den enda inomhusen eller på någon av de större?
1: Eh, nej, vi vet inte vad scenen heter, det brukar vara så här rockklassiker, four sound ja, precis. Eh, inte inom scenen.
2: Men det är den där four sound scenen då kanske? Tror det är sound ja. Om den nu heter så fortfarande ja. kommer inte jag inte ihåg om de har bytt namn på den. Nej, det, det kan att det inte finns längre. Ja, just det. Musikbörsen ja, <laughs> ja, exakt. <laughs>
1: ja, någon annan scen.
2: Ja, ja men det är, samma, det är samma scen fast den heter. Det
1: står nog någonsin tror jag. Om man, om man vill se och så leta så kommer man hitta det.
2: Ja, det är inte så många band som kommer heta med bokstaven Ä. Exakt, det är lätt.
1: Man får kisa lite.
2: Precis. Hur är det bara en kuriosa? Men hur uttalar folk hur lyckas de uttala det med Hellas? Bara det, för bror... det är ju ändå Hell någonstans. Liksom.
1: Det beror lite på vem man pratar med, men ofta är det liksom. ju ja. Hellas. <laughs> det är alltid lika
2: roligt. Hellas. <laughs> <hållus> 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 Vilket också
0: gör det lite spännande för en hall, det kan ju vara en great hall som mm. är ett slott det tänkte vi inte alls på mm. Tyskarna har ju ganska enkelt för de har ju också ä så det blir
2: ju mm. <laughs> eller något Och som avslutning så är, jag ändå har vi ändå pratat en hel del om nya albumet. om ni måste välja ut varsin låt från skivan som ni vill promota lite extra vilket skulle det vara
1: Alltså min personliga favorit på skivan är, är sista låten. Mm. The Wind Carries the Word. Den tycker jag är bra. Mm. Den, den har liksom klassiska Hellas komponenter. Eh, lagom episk. Mm. Om man får säga det, om sin egen musik. Men ja, det, det är min favorit i alla fall. Mm.
0: Nu tog ju Kasper den som jag tänkte säga också. Men eh, jag kan väl säga då eh, spåret innan blir det va? Ehm. Gally Vants of Space, säger jag då. Eh, lite nytt grepp för Hellas att riffa på, skulle jag säga. Mm. Men fortfarande kände vi att det här funkar. Alltså, så här låter vi ju också numera.
2: Mm. <laughs> Exakt. En steg i utvecklingen. Ja. Men eh, vad kul att ha med er i Rock Dudes.
0: Tack för
1: att vi fick vara med. Jättekul att vara här. Rock,
2: Ja, tack kära lyssnare för att du har lyssnat på Rock Dudes nummer 110 Med våra gäster Marcus och Kasper ifrån Hellas Ja, jäkligt sköna killar Och tillsammans med deras musik Jag hoppas verkligen att de når exakt så stor framgång som de dels förtjänar Och dels som de själva drömmer om Det är såklart slå ett slag för deras nya album Isle of Wisdom det är en riktigt skön skiva att lyssna på i många sammanhang. Men för mig så kommer den definitivt att spelas mycket och ofta i bilen. Precis som inledningen så vill jag tipsa om den nya podcasten Rockflödet. Som tar upp rocknyheter som har släppts den senaste veckan. Och det kan vara allt ifrån singlesläpp till nya videos, nya sköna album och... Ja, konserter och festivaler och en massa andra grejer som kan vara riktigt kul för just dig att veta om. Och vill du få en bra koll på nyhetsflödet i en koncentrerad form så ta och prenumerera på rockflödet. Det finns ju precis på samma plattformar som du hör Rockdudes på. Och som avslutning så vill jag såklart bjuda in er till våra sociala medier som Facebook och Instagram. Och du hittar oss enklast genom att söka på Rockdudes-podden. Nästa veckas avsnitt är av internationell karaktär. En riktigt härlig kille och det blev ett väldigt kul samtal om både rockmusik men även om nutiden. Allt ifrån corona till kriget i Ukraina. Ja, den här killen har väldigt stor spännvidd på så att, Och utan att avslöja vem gästen är så vill jag verkligen utlova att det här avsnittet vill jag absolut inte missa. Så fram tills dess... Rock on! Rock dude!